0: Aujourd'hui, nous allons parler des rechutes en tant que bipolaire. Qu'est-ce qu'une rechute Suis-je responsable de ces rechutes Comment prévenir et se sortir d'une rechute Et nous vous raconterons nos expériences et pourquoi il est important de ne pas culpabiliser lorsqu'on rechute.
1: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Euh, moi, c'est Clément, je suis fondateur de Upstage. On aide les bipolaires au quotidien à trouver un accompagnement idéal.
0: Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires à mieux vivre et gérer justement la bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire.
1: Et donc aujourd'hui, on va vous parler des rechutes en tant que bipolaire, qui est un sujet que je pense qu'on a tous vécu ou qu'on vivra probablement tous une fois si on est un minimum honnête. Et du coup, Julien, pour entrer dans le vif du sujet, euh, comment est-ce que toi, tu définirais ce que c'est qu'une rechute
0: Alors, du coup, personnellement, pour moi, une rechute, c'est finalement quand on, on sort de cet espace dans, laquelle, dans lequel on est euh, dans l'intervalle de stabilité euh, et justement quand on va au-delà de ces limites qu'on aura définies soi-même, ça, dé ça va dépendre de chacune des personnes bipolaires et ça va être vraiment la sortie de cet intervalle ouais, de stabilité.
1: Oui, c'est ouais, ça. Et... Bah, c'est ça, de toute façon, on... quand on dit bipolaire, on dit toujours deux phases, on pense toujours au haut et au bas, mais il y a quand même la phase au milieu, <rire> on est euh, plutôt stable, et donc bah, oui, quand on va trop haut ou trop bas, ça peut être considéré comme une rechute, et à ton avis, c'est un peu la norme, justement, de, de faire des rechutes Comment est-ce que tu vois les choses
0: mais, Du coup, comme c'est vraiment une maladie qui est chronique, et du coup, qu'on aura à vie euh, pour moi, on ne peut pas vivre sa bipolarité sans avoir un minimum de rechutes surtout au début, quand on est diagnostiqué. Euh, et c'est clair que dans le temps, on va chercher justement à, à aller de moins en moins vers ces rechutes, et on va apprendre à se connecter de plus en plus aussi. Et du coup, euh, dans le temps, au final, les rechutes seront moins importantes et euh, moins fréquentes, euh, en fonction aussi de comment on gère son traitement comment gérer gère son traitement avec son petit 4 et comment on gère son hygiène de vie au quotidien.
1: Oui, exactement. Enfin, en fait, les rechutes, ça fait partie euh, bah, de la maladie du bipolaire et le tout étant en fait de ne pas qu'elle soit trop significative. Euh, mmh. Je pense que c'est même pour quelqu'un qui, qui n'est pas bipolaire, hein, il va avoir des hauts et des bas. Maintenant, le tout est de réussir à faire que ce ne soit pas trop significatif mais il y en aura toujours, et, et je pense qu'il faut l'accepter dans le sens où euh, c'est comme ça, ça fait partie euh, de nous-mêmes, et ce sera comme ça toute notre vie. Euh, c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose, et que moi je me suis déjà posé, euh, c'est un peu la culpabilité, c'est-à-dire que quand on se voit, notamment dans une dépression, bah, le fait de, de se sentir un petit peu... Euh, bah, mal, et à se dire « mais oh, c'est de ma faute, euh, je me retrouve dans une dépression, euh, euh, qu'est-ce que j'ai qu que mal fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'ai bien suivi mon traitement ?» -ce Et, et c'est très dur, et généralement c'est un peu contre-productif. Tu peux peut-être en parler en tant que coach, parce que c'est vrai que bah, j'ai été dans cette situation euh, bah, début décembre, et tu m'as beaucoup aidé là-dessus, notamment au niveau de la culpabilité, déjà à moins travailler. Euh, je, serais, je serais curieux d'avoir ton avis, justement, un peu extérieur.
0: Et bien, du coup, ouais, et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, là, j'ai changé de traitement il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai vécu cette phase basse euh, et j'ai culpabilisé en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait Qu'est-ce que j'ai mal fait pour re retourner dans une phase basse comme ça et être dans le mal et ne pas réussir à faire tout ce que je faisais avant comme j'aurais comme envie de le faire. Et l'idée, c'est vraiment de, de prendre de la distance avec ce qu'on qu pense, surtout. C'est particulièrement ça. Et euh, ça peut être par des tournures des phrases. Au lieu, au lieu de dire « euh, je, je suis nul bah, », c'est me dire « je me sens nul ». Et on peut même aller encore plus loin aussi. c'est Je suis une personne qui, euh, qui pense qu'elle est nulle. Et en fait, c'est de prendre de la distance par rapport à ses pensées déjà. Et après... Ce qui est intéressant, c'est de remettre sa santé au premier plan aussi et se dire, bah, en fait, ma maladie, c'est une maladie qui est chronique, qui est à vie, et forcément, j'aurai des phases qui, qui vont être différentes tout au long de ma vie. Et dans chacune des phases, je dois adapter ce que je fais au quotidien. Euh, et quand on parle bah, dans, une, dans une dépression, c'est notamment en faire moins, prendre plus soin de soi et aller dans ce sens et continuer dans ce sens jusqu'à temps que ça remonte euh, tranquillement parce que la dépression, elle part pas comme ça du jour au lendemain. Et, euh, et après, ça sera d'établir des, des, euh, des stratégies de prévention pour éviter que justement ces phases elles soient trop intenses finalement.
1: Oui, c'est clair, on en, on en vient un petit peu à, à la prévention et comment faire pour éviter au maximum que ce soit le nombre de rechutes, mais surtout leur intensité. Euh, personnellement, moi, je pars du principe, et c'est quelque chose que j'ai accepté, euh, en fait, je vais avoir ces phases. Donc, je sais pertinemment que je vais avoir des phases euh, bah, hautes et des phases basses, plus que la plupart des gens. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que ces phases ne soient pas euh, dangereuses pour moi-même et pour les autres Et puis, surtout, que je ne les vive pas mal donc, bien sûr, bah, éviter les hospitalisations, mais aussi éviter euh, de faire euh, souffrir ses proches ou même soi-même. Et ce n'est pas uniquement euh, des choses horribles. Ça peut être euh, le fait que euh, quand on m'appelle et quand je suis dans une phase basse, j'ai beaucoup de mal à répondre au téléphone, mais au moins, je vais envoyer un message. Et, et c'est des petites choses où, voilà, c'est mieux que rien. C'est Bien sûr que ce n'est pas l'idéal. Mais c'est des petites choses. Et dans la prévention, je pense énormément au fait de, bah de garder des routines. Et c'est vrai qu'on a fait une vidéo sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais ajouter justement par rapport à ça, Julien
0: Je pense que c'est vraiment… Ouais, ce, les routines, c'est hyper important et c'est garder un cadre, en fait. Alors, quand, quand on est dans la prévention, c'est vraiment avoir un cadre de sa journée, que ça soit répétitif. Et du coup, ce cadre, il continue dans la semaine. Et pour avoir vraiment une visibilité de ce qu'on va faire, je pense que c'est un truc qui revient assez souvent. Ça, c'est le côté euh, prévisibilité de l'avenir, en fait. Avoir une vision de l'avenir qui, euh, qui est claire dans notre tête. Et parce que quand on est en dépression, en fait, on, on, on voit au jour le jour et c'est compliqué de voir sur l'avenir. Et je pense que c'est important, justement, d'avoir cette visibilité sur le temps bah, de, de ce qu'on va faire. Et du coup, du cadre qu'on a tous les jours, et qu'on sait qu'on va faire tous les jours les mêmes choses, et que ça va nous aider justement à remonter quand on est en dépression. Après, quand on est en up, c'est les mêmes choses. De mettre un cadre, c'est important aussi, dans le sens où, par, par contre, quand on est en up, c'est de se freiner, et de respecter son cadre sans en faire plus que, que ce qu'on avait déjà posé finalement.
1: Oui, exactement. Euh, je pense personnellement, par exemple, à, à m'interdire de travailler à partir d'une certaine heure. Ouais. c'est quelque chose qui est important euh, le fait de faire un jour off dans la semaine euh, mm. euh, donc euh, ça pareil c'est des choses que et les vacances, de, de prévoir les vacances c'est un peu euh, quelque chose qu'on a tendance à ne pas vouloir faire parce qu'on bosse énormément on avance beaucoup et on a tendance à vouloir en faire trop euh, et c'est hyper important de, de le faire aussi dans ce sens là, de se dire ok bon, attention à ne pas trop en faire et un mm. petit peu à se reposer euh, des fois, à s'obliger de déconnecter. Euh, je pense personnellement euh, aux réseaux sociaux. Euh, bah, je suis très engagé euh, dans notre communauté sur le groupe de parole pour Bipolaire. Et, et c'est de me forcer, j'essaye de plus en plus, même si c'est compliqué, mais à, à se faire des jours off, en fait. Et vraiment, pendant une journée entière, de ne pas se connecter, de ne pas lire ce qui s'y passe. Et, et parce que ça nous permet de récupérer, et c'est hyper important, euh, bah, notamment pour, pour gérer ça et pour, euh, bah, pour éviter les rechutes parce qu'on parle toujours des phases basses mais une phase haute entraîne généralement une phase basse et une phase basse entraîne une phase haute donc plus vous allez réguler, même si c'est différent hein, selon les personnes mais généralement plus vous régulez une phase et plus l'autre va être régulé donc euh, c'est un peu un warning, moi j'y pense personnellement parce que quand on se laisse attirer vers une phase up qui est quand même assez agréable généralement de garder cet esprit, de se dire, OK, si je me laisse trop attirer, bah, je vais en subir les conséquences. Et donc, moins je vais haut et moins j'irai bas.
0: Et ce n'est pas facile à se dire, hein. clairement. Euh... Quand on va trop bien, on n'a même pas l'impression que finalement on est dans une phase qui est haute. Euh... Moi, j'ai eu le cas, du coup, y a, y a... juste avant ma phase basse, là. Et euh... en fait, j j'avais l'impression d'être bien, en fait. Mais il y avait quelques indicateurs quand même. Le côté sommeil qui, qui me manquait. Euh, le côté, je faisais plus que d'habitude. J'avais du coup plein d'idées de, pro enfin, de projets. Donc, euh, c'est un warning à se mettre, comme tu le dis. C'est vraiment un warning à se mettre et euh, à prendre conscience et s'aider de ses proches aussi. S'aider de ses proches pour justement euh, bah, re remarquer si on est dans une phase haute. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la phase basse, mais euh, la phase haute et... Est, est tout aussi compliqué à gérer et elle engendre derrière la phase basse. Donc, euh...
1: ouais, exactement. Et, et même sur certains sujets, la phase haute est presque plus dangereuse selon mmh. les personnes. Euh, je pense notamment aux dépenses d'argent. Euh, C'est plus quelque chose qu'on a tendance à faire en phase haute qu'en phase basse. Et, et ça peut être problématique parce que des fois, ça a des conséquences sur le long terme. Euh, donc, euh, et comme tu le dis si bien, je viens. Moi, j'avoue aussi que je me fie beaucoup à, à ma mère par rapport à, à ça, parce que c'est elle qui nous connaît le mieux, euh, pour bah, détecter ces phases hautes qu'on a des fois du mal à, soi -même, à détecter soi-même. Euh, et bien sûr, le, le psychiatre hein, nous permet aussi d'avoir une certaine idée. Euh, c'est que que
0: psychologue, tu... hein, l'accompagnement aussi hein.
1: Oui, mmh. bien sûr. Non, mais psychologue, coach et autres, mais ouais. dans le sens où d'avoir une personne extérieure, en fait, qui vient nous le dire, et, et ça permet, en fait, de, de le garder dans un coin de la tête et de se forcer à faire un petit peu moins. Je pense surtout, euh, personnellement, à tout ce qui est soirée
0: mmh.
1: euh, et notamment le fait de, bah, de sortir potentiellement en boîte et de boire un peu trop d'alcool. Euh, bah, faire extrêmement attention par rapport à ça, parce que je sais que ça peut être dévastateur et que c'est assez tentant lorsqu'on est en web. Mmh, clairement. Euh, je pense qu'on peut passer sur, sur un deuxième sujet euh, qui va être assez intéressant sur les, les facteurs de rechute, euh, donc c'est quelque chose de très divers euh, mais je pense que pour commencer et surtout que tu es un petit peu dedans, euh, c'est le, le changement de traitement euh, médicamenteux mmh. tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vis là-dessus Julien
0: ouais du coup j'ai euh, changé de traitement ça fait à peu près deux semaines et euh, concrètement je suis passé euh, dans une phase un peu haute, c'était pas, pas extrême mais euh, j'ai vécu une phase un peu haute du coup juste après le changement de traitement et donc, j'avais un sommeil qui était assez bas, euh, j'avais assez peu de sommeil. Finalement, je dormais euh, 4, 4 heures, là où d'habitude, je dors 8 heures, 9 heures. Et, euh, et du coup, ce changement de traitement, ça m'a ça amené donc, à avoir cette phase plutôt haute. Et du coup, là, j'essuie un peu la phase plutôt basse. Et, euh, et du coup, le traitement, ça peut être vraiment un facteur de, de rechute dans le sens où euh, bah, le corps il va devoir s'habituer à une nouvelle molécule, il doit devoir s'habituer à des nouveaux effets indésirables aussi. Et, euh, et tout ça, c'est des facteurs de stress pour le corps finalement, euh, qui fait que derrière, on, va, on peut avoir une rechute comme, comme je l'ai vécu et ça peut, être, ça peut être plus intense que ce que j'ai vécu. Moi, je suis content dans le sens où euh, finalement, ce n'est pas hyper intense ce que j'ai vécu, mais c'était quand même dérangeant euh, à vivre. Euh, j'ai mal vécu, la, la période basse, parce que, euh, bah parce que je me sentais tellement bien avant que j'ai culpabilisé. Hein. Je me suis justement dit, bah, bah, mince, peut-être que si j'avais fait différemment, bah, je n'aurais pas vécu cette phase basse. Donc, euh, donc à ce niveau-là, ouais, le, le, le changement de traitement peut être facteur de rechute. Oui,
1: ouais, c'est intéressant. Et, et comment est-ce que tu, que tu fais par rapport à ça, justement, avec psychiatre? Euh,
0: alors du coup, alors, justement, quand j'étais en haut, je n'ai pas eu, vu la nécessité d'appeler mon psychiatre et j'ai plutôt beaucoup communiqué avec ma mère. Et on a, on a regardé ensemble bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour éviter que ça parte trop haut. Et, euh, et finalement, on n'a pas totalement anticipé la phase basse. Mais finalement, quand la phase basse elle est arrivée, donc j'ai continué à communiquer euh, vraiment beaucoup avec ma mère. donc Je l'appelais tous les jours, plusieurs fois par jour des fois. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé déjà donc la communication je pense que c'est essentiel quand on est dans une phase ou même quand on n'est pas dans une phase même quand on est stable hein, c est, c est, c est, pour moi c'est un outil essentiel justement pour rester stable aussi mm -hmm. donc, communiquer beaucoup et j'ai appelé justement mon psychiatre en plus du coup quand j'étais en phase basse et que j'avais l'impression que potentiellement je pouvais partir dans une grosse phase basse je l'ai appelé pour avoir des, des conseils vis-à-vis -vis du traitement justement et donc, il m'a conseillé bah, d'adapter mon traitement en fonction de, de comment je vais aller dans l'évolution. Dans et du coup, on a, on a, j'ai décidé, on a décidé avec mon psychiatre, du coup, d'augmenter un petit peu, le, par exemple, l'antidépresseur. Le, le temps que je leur vois du coup, je leur vois assez rapidement parce qu'on a, on a mis des rendez-vous qui sont assez proches étant donné qu'on change de traitement. Et donc, c'est vraiment la communication, donc que ce soit avec ma mère et avec le psychiatre, justement, pour adapter en fonction de la phase.
1: Oui, c'est des bons conseils et, et je pense que c'est important. Voilà, la, la communication, bien sûr. Euh, si on revient un petit peu aux au facteurs de rechute.
0: Et si euh, je peux après... rajouter un truc juste, c'est oh, euh, aussi, j'ai continué mes routines. J'ai continué mes routines et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi, dans le sens où quand, quand j'étais en bas, du coup, ça fait, alors on va dire que ça fait une petite semaine que je suis plutôt bas. Là, ça recommence à remonter et ça commence à être plus agréable, du coup. Mais le fait d'avoir continué mes routines, surtout celle du matin, euh, donc, le matin, je médite, je vais promener mon chien, je lis un peu. Enfin, j'ai toute ma routine du matin qui me prend une heure et demie à peu près. Et d'avoir gardé cette routine et aussi d'avoir gardé une routine de sport. Donc, j'ai adapté dans le sens où euh, je n'ai pas fait du sport aussi intense que j'ai pu faire avant. Mais j'ai euh, couru un peu moins longtemps, mais j'ai quand même été courir. J'ai été à la piscine, j'ai gardé des sorties, j'ai été au potager. Donc, d'avoir vraiment gardé des, des routines de, de mouvement finalement, ça m'a permis vraiment de remonter tranquillement et, et peut-être plus rapidement que si j'étais resté dans mon canapé toute la journée euh, à me à culpabiliser. Il hein. faut se dire qu'on culpabilise beaucoup quand on est en dépression. Donc ça, ça m'a vraiment bien aidé aussi.
1: Oui, ouais, tu as raison, le fait d'aller promener ton chien et toutes ces choses-là qui font que tu gardes un certain rythme. Et c'est comme tout, plus tu laisses aller les choses et généralement, plus c'est compliqué de remonter ensuite la pente. Et ce que tu as fait, c'est que tu as réussi à garder euh, bah, justement des, des bases et tu as tout de suite réagi. Et c'est ça qui est essentiel euh, quand on est bipolaire, c'est de, de savoir qu'on est euh, bah, justement dans des situations où euh, il faut être très réactif, surtout au début d'une phase. Parce qu'une rechute, ça arrivera. Par contre, si on, en, si, entre guillemets, on est très proactif et qu'on réagit dès le début, quand on n'est pas encore trop bas, généralement, les solutions sont beaucoup plus simples à trouver que lorsqu'on laisse un petit peu les choses aller et généralement il peut y avoir des séries de mauvaises nouvelles parce que là c'est comme ça que ça se passe dans le monde actuel où bah, si on a du mal à travailler bah, ça peut amener un arrêt de travail qui peut amener ensuite le fait de perdre son emploi et ainsi de suite et c'est là où ça peut devenir catastrophique euh, donc ouais, ce que, que tu as réussi à bien faire là-dessus c'est tout de suite euh, d'augmenter ta communication le fait bah, de... et puis d'échanger avec ton psychiatre, donc ça c'est vraiment très bien et il y en a d'autres un petit peu des, des facteurs de rechute euh, je pense à tout ce qui est événement stressant je pense au fait, bah, par exemple euh, je sais pas, une rupture euh, avec euh, sa copine ça peut être aussi euh, même euh, le fait de perdre un proche euh, que ce soit euh, de la famille proche ou même un ami euh, toutes ces choses-là, ça peut être quelque chose de très, euh, bah, de très dur à vivre, et déjà qui est dur à vivre pour n'importe qui, mais qui d'autant plus euh, pour nous en tant que bipolaire, bah, va avoir un impact encore plus significatif. Il peut déclencher une phase qui peut être hausse, ou, haute ou basse. C'est ça qui est assez étrange, c'est que parfois, euh, ça peut être quelque chose de dur, et pourtant, on ne va pas être en dépression, on va plutôt aller dans une phase haute. Et c'est compliqué, enfin, je ne l'ai pas vécu au niveau d'un mariage, mais je sais que ça peut arriver d'aller à un mariage, d'être triste, ou à contrario, d'aller à un enterrement et d'être heureux. Euh, bah, je peux peut-être en parler maintenant, mais euh, par exemple, moi je sais, il y a, il y a plusieurs années, alors euh, une de mes grands-mères est et là, c'est décédée et j'étais dans une phase, ah, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais bipolaire Et s'il y a un moment, où d'ailleurs je le regrette aujourd'hui, mais c'est comme ça, j'étais dans un nouveau travail, et j'avais fait le choix de ne pas aller à l'enterrement et ça ne m'avait pas trop affecté, en fait, cette, cette mort. Alors que pourtant, ce n'est pas très logique. J'aurais dû plus prendre le temps. Maintenant, le passé est le passé. Et ça n'a rien de toujours vivre là-dedans. Mais, mais en tout cas, tout ça est pour dire qu'on ne réagit pas toujours de manière logique. Il et, et faut en avoir conscience. Et c'est important aussi que nos proches en aient conscience. Ce n'est pas parce qu'on réagit différemment qu'on ait des gens, des gens qui sont méchants ou mauvais, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que, ben bah, voilà, on a des fois des phases qui ne qui correspondent pas vraiment aux événements.
0: Mmh. Et, et tu l'as très bien dit, c'est le côté. Euh, finalement, ce n'est pas, pas forcément des événements qui sont tristes. Et ça peut être des, des événements qui sont heureux, enfin, euh, qui sont étiquetés comme bien, comme euh, des, des bons événements dans la vie, qui vont déclencher des phases finalement.
1: Oui, clairement. Euh... Alors, je ne suis pas une femme, donc c'est difficile de le comprendre, mais je sais que beaucoup de femmes, notamment lorsqu'elles ont un enfant, mmh. euh, ça peut déclencher, par exemple, une phase de dépression. Et, et ça, euh, mais ça peut être aussi euh, d'autres choses. Et c'est vrai que c'est important et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir, bah, comme l'a bien fait Julien, bah, augmenter sa communication, garder ses routines et puis échanger aussi avec euh, bah, ses accompagnants. Ça peut être... Euh, son psy, ça peut être son psychiatre son coach, mais vraiment de, de réagir rapidement euh, et justement j'aborde un petit peu le fait de sortir d'une rechute et c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué mais euh, notamment c'est ce que tu as expliqué Julien mais en gros voilà, c'est d'aider d'utiliser tes proches euh, utiliser peut-être pas le bon terme mais euh, de demander de l'aide à ses proches pour, pour au maximum en sortir et, euh, et au niveau de la prévention c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez parlé mais comment est-ce que toi justement tu essaies de prévenir ces phases
0: mmh. pour moi la prévention déjà c'est essentiel euh, je pense que c'est vraiment la chose à, à instaurer c'est se dire potentiellement déjà bah, peu importe ce qui se passe je peux vivre un, un épisode ou un autre et euh, à partir de là, c'est adapter son mode de vie en fonction de justement ces facteurs de risque. Et je pense notamment à, à l'hygiène de vie, à avoir une hygiène de vie qui est, qui est bonne, donc que ce soit l'alimentation, le sommeil, euh, les activités aussi, le sport et le travail. C'est vraiment un, tous des facteurs qui, qui vont influencer nos, nos rechutes potentielles. Mm -hmm. Et le côté aussi, le traitement, du coup. Le traitement, le côté euh, accompagnement. Donc, que ça soit par un psy, un, un psychologue, donc un, un coach, par le psychiatre aussi. On avait déjà fait une vidéo, du coup, le, sur le côté, bah, le, 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 le bipolaire parfait. Ouais. Et, et je pense que finalement, c'est essayer de tendre vers ça sans aller dans les extrêmes encore, mais euh, essayer de tendre vers cette vie, justement, qui est euh, saine, qui est euh, réglée, on va dire, entre guillemets, et qui est cadrée finalement. Euh, par un tout un tas de facteurs qui vont permettre justement de rester stable au, au quotidien
1: ouais, je suis entièrement d'accord et, et vraiment de garder à l'esprit que euh, c'est comme ça il va y avoir des rechutes euh, mmh. maintenant euh, c'est comment est-ce qu'on réagit par rapport à ces rechutes et comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient moins intenses et, et la prévention et ce suivi c'est quelque chose qui doit être fait dans le temps c'est compliqué parce qu'on a un peu cette, cette habitude de... Ben voilà, on a une grippe, euh, on est malade, on prend un médicament et deux semaines plus tard, on est soigné. Et, et ce n'est pas la même chose lorsqu'on est euh, ben justement bipolaire. Euh, on peut prendre des médicaments, on peut même sortir d'une phase euh, avec une hospitalisation ou avec une, une aide ou, ou autre. Et en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire qu'on continue en fait, à, à devoir euh, réguler et changer son comportement sur le long terme pour pouvoir garder une certaine stabilité et en fait, gérer sa bipolarité. Donc vraiment, garder ça à l'esprit. Et la prévention, en fait, c'est toute notre vie. Et il ne faut surtout pas penser que parce qu'on est stable pendant un mois, trois mois, eh ben, on sera stable toute notre vie. Euh, hélas, ce n'est pas le cas. Il y, y en a qui arrivent, mais, mais généralement, ce ne sera pas le cas. Et donc, il ne faut surtout pas et se croire sorti, entre guillemets, de, de ce yo-yo. Euh, on, on, voilà, on aura toujours à, à vivre ces, ces phases-là.
0: Toujours... Tu... ouais enfin, tu, tu... tu dis très bien, je pense que c'est le, le côté, c'est... En fait, dans la bipolarité, c'est que ce soit prévenir où finalement, essayer de se sortir d'une rechute, ça prend du temps. Et, et je pense que c'est une des choses qui est plus dure à vivre, c'est que finalement, ça prend du temps. Et quand on est dans une phase dépressive et qu'on n'est pas bien, bah, le fait que ça, prenne, ça prend du temps, c'est dur à vivre. Et, et on se sent mal, du coup, pendant longtemps, finalement. Et, euh, et il, faut, il faut garder en tête qu'il faut être patient. Et c'est je sais que c'est pas facile. Moi, je, je suis un grand impatient. <rire> mais, euh, mais finalement, c'est la patience. Et, le, et justement, ce, ce côté euh, bah, avoir, euh, avoir communiqué avec ses proches, avoir le psychiatre, avoir un psychologue, un coach, euh, avoir une bonne hygiène de vie, bah, tout ça, c'est des choses qui, qui prennent du temps à se mettre en place et, et à être efficace euh, réellement, finalement.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Peut-être pour conclure un petit peu aujourd'hui, on a vraiment parlé de, de qu'est-ce que c'est qu'une rechute en tant que bipolaire euh, bah, du fait que euh, c'est quelque chose en fait, de normal et, et que c'est un peu entré en nous. Euh, c'est normal d'avoir des moments de haut, de bas, euh, c'est un peu la norme pour un bipolaire. Et pour autant, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut culpabiliser. Euh, c'est très important, notamment lorsqu'il y a une rechute, de réagir rapidement en mettant en place des actions concrètes et proactives, comme le fait de parler avec ses proches, de parler avec ses accompagnants, donc au psychiatre ou au psychologue, par exemple, pour tout de suite réagir afin que cette phase et cette rechute ne soient pas trop significatives. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de comprendre que ces rechutes, elles peuvent être liées à des éléments extérieurs ça peut être des changements de traitement, ça peut être des ruptures, ça peut être des événements stressants, mais ça peut aussi être des événements qui sont heureux. Le fait d'avoir un nouvel enfant, le fait de se marier, et donc vraiment garder à l'esprit que quand il y a un grand changement, ça peut être un facteur et qu'il faut faire attention, notamment pour ne pas aller trop loin. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui va être prévention. Euh, on en a déjà parlé, mais ça va être le fait de se créer des routines et un cadre qui va nous permettre en fait, d'être assez stable pour que le moment où on chute, on puisse garder cette routine parce qu'elle est assez forte. Et ensuite, il faut vraiment accepter que sortir d'une rechute, ça peut prendre du temps et il faut être patient avec soi-même. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi, mais on sort de cette rechute. Et je pense que c'est important de garder l'espoir, de se dire, même quand je suis au plus bas... Et il bah, y a un moment où ça va, ça, va, ça va aller et ça va repartir. Et, et c'est généralement dans les moments où ça va un peu mieux et qu'on est plutôt stable qu'on peut travailler sur le fond des choses et notamment dans la création de routines, dans la création d'une hygiène de vie plus adaptée. Euh, bah, moi, je vais vous remercier en tout cas pour votre temps. C'était un plaisir de partager avec vous sur la rechute. N'hésitez pas à nous dire de votre côté comment est-ce que vous vivez vos rechute et qu'est-ce qui est compliqué pour vous. Et puis, je vous laisse mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Au revoir. Ouais,
0: à la, vie. la prochaine vidéo. Ciao.